0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A guerra começou e desde a semana passada, enquanto o mundo acompanha apreensivo o impacto humanitário da invasão russa na Ucrânia, os mercados globais sentem o um impacto econômico desse conflito. No Podcast Guide desta semana, nosso convidado é Fábio Andrade, professor da ESPM e doutor em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas. Logo no começo da entrevista, ele fala a respeito das consequências econômicas da guerra. Professor Fábio Andrade, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Professor Fábio, é, tem uma obra que é clássica na economia, que é As Consequências Econômicas da Paz, do John Maynard Keynes. E eu queria começar essa entrevista falando exatamente de uma espécie de adaptação dela, atualizando para o nosso contexto desde a semana passada, quando houve a, o ataque russo à Ucrânia, as consequências econômicas da guerra. Num primeiro momento, quais seriam essas consequências mais imediatas? Essa é uma
1: grande obra, acho que a é leitura obrigatória de é todo economista e é toda pessoa formada em relações internacionais, mostrando basicamente que o Acordo de Versalhes tenderia a fracassar por motivações econômicas. Né? Eu diria o seguinte, tentando ser simplista direto porém indireto, as consequências vão ser sentidas tanto em diversos mercados à vista quanto em mercados derivativos. Esse é o primeiro ponto. Os mercados à vista uh, aos quais devemos sentir, nós brasileiros, impactos mais diretos da guerra. Mercado de commodity, em especial petróleo, segundo ponto, trigo. Apesar de boa parte da produção, pensando no ponto de vista produtivo, até por proximidade, boa parte do trigo brasileiro vir da Argentina, como nós estamos falando de uma commodity, uma redução da produção de trigo na Ucrânia e na Rússia, vai elevar o preço do trigo. O conflito, e eu tomei cuidado de olhar os dados aqui, já está a elevar. Preço do barril de petróleo. Essas são as consequências naquilo que a gente chama de mercado à vista. E, e aí vamos para a segunda dimensão: o mercado de derivativos. Basicamente, diante da guerra, as empresas vão começar a fechar contratos futuros, redesenhando seus cenários com o que elas não contavam que é basicamente uma guerra. Então, nesse momento, tem não só na Bolsa de Valores de São Paulo, mas em diferentes bolsas do mundo, tem investidores revendo suas posições e algumas empresas fazendo contrato de compra de dólares, de compra de petróleo no futuro, de compra de trigo no futuro, a um valor mais alto. A bem como alguns outros atores estão uh, fechando contratos e se a entregar trigo dólar e petróleo a um preço mais alto. E como a gente bem sabe, o que acontece no mercado futuro, as tendências de alta no mercado futuro tendem a potencializar tendências de alta no mercado à vista. Ou seja, o que acontece no mercado derivativo passa para o mercado presente. De tal forma que a consequência mais imediata é a elevação dos preços desses ativos. Do ponto de vista financeiro, seria isso. Se a gente sai, digamos, e exclusivamente do investimento e começa a pensar em economia, do ponto de vista mais ampliado, a gente está falando de elevação de custos, seja para empresas, seja para pessoas físicas. Então, a gente está falando de uma elevação de inflação, de expectativa e perspectiva de inflação. E, aí, como todas essas coisas são interligadas, a gente já começa a pensar numa outra possível alta, seja no mercado à vista, seja no mercado no mercado derivativo, no mercado futuro, que é a taxa de juros. O Banco Central vai olhar para esses movimentos. O Banco Central já vinha numa trajetória, ainda que tardia, de elevação da taxa de juros para conter a inflação, e a tendência é que, nos próximos, enquanto perdurar a expectativas esse cenário de conflito Basicamente a gente observe uma tendência De elevação das taxas de juros Para sintetizar, indo pela ordem né? Petróleo, trigo, seja no mercado à vista Seja no mercado a praça São, os, digamos, os dois ativos afetados imediatamente Num terceiro momento, câmbio Em consequência de todos esses Um movimento de elevação na taxa de juros e para o consumidor final, ou para o investidor, quando ele sai, digamos assim, quando ele tira a máscara de investidor e coloca-se como participante normal do mercado, inflação. Eu diria que são esses os principais problemas. E aí, para fechar com aquela citação que você fez, lembremos que o Keynes, na, nas consequências econômicas da paz, ele vai desenhando possíveis cenários. E um dos cenários que ele chega é justamente que haveria inflação na Alemanha. E que isso seria um potencial desgastador da base alemã e que, poderia, e que faria com que o Tratado de Versalice não desse
0: certo. O que você está dizendo, Fábio, a dinâmica ela vai influenciar não só esses bens que você citou, mas, sobretudo, contaminar, digamos assim, todos os demais produtos, porque há uma conexão entre eles, é isso?
1: perfeitamente tem uma cadeia a gente está falando mais para investidor pensando um pouco no, no, no digamos no, no mercado financeiro propriamente dito agora lembremos né que o trigo tem uma dinâmica que basicamente como eu disse a Argentina consegue nos atender muito bem obrigado agora a cadeia eh, relativa a petróleo muita gente pensa que se esgota em combustíveis sendo que não necessariamente nem é digamos o principal destino do petróleo das camadas de petróleo consegue se extrair um sua um insumo básico para plástico, e plástico permeia a nossa vida, então é um insumo que é utilizado por diferentes indústrias. Então, essa tendência que eu estou falando de elevação da inflação, no momento em que todo mundo estava apostando que de uma inflação de 10 no Brasil, nós iríamos cair com uma inflação de 5,5, algo do gênero, os atores estão revendo essas expectativas e a, a taxa de inflação deve subir, porque elevações no preço de petróleo têm efeitos muito pulverizados, que vão para além, efetivamente, de quem compra o petróleo, propriamente dito, o efeito é sobre diferentes cadeias. Né? Isso pensando só, digamos assim, mais diretamente nos bens. Ainda não está claro... né até porque hoje é o primeiro dia útil mundialmente, assim, depois do anúncio da União Europeia das sanções que serão impostas, que vai modificar, mas não está claro ainda como isso vai funcionar, mas esse é um outro elemento danoso, os efeitos em rede econômicos do conflito, né? A gente tem pela própria natureza dos bens, uma conexão muito forte, pela ligação entre mercado presente, mercado derivativo, um outro fator que potencializa os efeitos negativos da crise, e agora nos próximos nos dias ou nas próximas horas a gente vai ter mais claro como vai se processar essa sanção que, digamos, seria a mais séria do ponto de vista econômico, de banir os bancos e as instituições financeiras e russas do sistema interbancário de pagamentos, que é o de intercomunicação bancária que é o SWIFT.
0: Agora, Fábio, tem uma outra, outro lado aí dessa discussão que é a proteção em relação a esse cenário hostil, digamos assim. Como é que se toma decisões no sentido de mitigar os efeitos desse impacto que parece brutal, tomando como referência essas duas respostas anteriores.
1: Aí é que está a grande dificuldade para os investidores. A saída que geralmente se aponta é a saída da diversificação. E o livro clássico do Benjamin Graham, o título em português é bastante ruim, mas o livro é genial porque é o um investidor inteligente. Lembrando que o Graham ele foi professor do, do Oráculo de Omaha. O Graham vai dizer o seguinte, que é uma regra que eu gosto bastante, né? Se você tem uh, é uma, uma adaptação à brasileira, digamos, do, do Benjamin Graham. Se você tem uma regra de bolso de investimento, né? Se você uh, vai fazer investimento mirando o longuíssimo prazo, tem em torno de 75% dos seus ativos que ele classifica como ativos que seriam eh, dignos de receber o título A de investimento, e deixe 25% para qualquer ativos mais voláteis. De menor valor, como trata-se simplesmente do professor do Buffett, acho que é uma regra que a gente, por prudência, deveria seguir. Acho que é uma estratégia, tal. Uh, outra coisa, e aí, é, pensando em literatura mais contemporânea de para quem trabalha com investidor, pessoal, da psicologia psicologia econômica, é, o nosso lado, nossa dificuldade de tomar é, decisões por impulso que é basicamente ligada aos nossos instintos mais primitivos, o lado do que seria o cérebro mais reptiliano. Né? Tendo em vista isso, eu diria o seguinte, que talvez para o investidor a grande questão do mitigar é nesse momento, a não ser que você migre para compor uma carteira desse tipo que o Graham fala, que seria 75% em ativos mais seguros, que variam menos e 25% em ativos mais voláteis. É não tomar decisões eh, apressadas ou decisões por impulso. Não é o um momento para esse tipo de, de postura. Eu não vou aqui reproduzir outros outros analistas que falam para buscar alguns mercados como o ouro ou alguns mercados mais seguros, né? Mas eu vou fazer uma coisa mais polêmica. Eu sei que no meio dos investi do, do investimento gera bastante controvérsia, né? Para quem tiver volumes de recursos significativos e talvez queira se expor menos à crise Talvez seja o momento de pensar em imóveis Eu disse talvez, eu não disse certeza Mas eu sei que isso é bastante polêmico Eu acho que são maneiras de tentar mitigar Para quem tem uma parcela maior de dinheiro Lembrando que imóveis, estou falando Se você tiver as devidas condições De comprar, fazer aportes nesse tipo de produto Caso não tenha condição, acho que o que eu avalio como ideal é para os pequenos investidores, que são a maioria dos CPFs que estão na Bolsa hoje, não tomar decisão apressada e tentar dentro da medida possível saber se o fundo que você aplica ou se você tem uma carteira, se ela segue essa regrinha essa de ter majoritariamente produtos, ações ou títulos públicos que sejam altamente confiáveis em detrimento de outros ativos que variam menos. Eu acho que essa é a regra. Nesse momento, tentar manter uma taxa de rentabilidade estabilidade segura. Não acredito que seja um momento para posturas mais agressivas no mercado financeiro.
0: Fabio, tem um outro ponto que eu gostaria de desenvolver com você nessa conversa, que é o seu trabalho como uh, professor que pelas nossas conversas nos bastidores você me disse já mais de uma vez que costuma acompanhar a publicação do boletim Focus. Você citou na sua primeira resposta o, o fator do possível aumento da taxa de juros. Conta para o nosso ouvinte como é que se dá essa dinâmica de trabalho, o que, que você tem percebido nesse acompanhamento tão de perto aí nos últimos tempos?
1: Há três anos eu trouxe essa metodologia, em virtude da escola que eu trabalho, que pede que nós é, façamos atividades muito voltadas a monitoramento cotidiano. Incorporei isso em parte de um curso de economia brasileira, para que, além da gente discutindo lá, processo de substituição de importação, plano colo, plano real, pelo menos toda semana a gente conseguisse acompanhar o mercado. Acho que esse foi o mote principal. É, o que eu aprendi, e aí, basicamente, eu sempre pedia para os alunos o que, que a partir das informações, como é que a gente avalia o retrato atual do Brasil e quais são as projeções para o futuro. Acho que todo boa parte dos seus ouvintes conhecem o relatório Focus mas para quem não conhece, é um relatório que foi desenhado, digamos, como um apêndice da política de metas de inflação no sentido de um termômetro ou ter um conseguir ter um acompanhamento de como estão as expectativas, sobretudo para a inflação, juros e câmbio, dos operadores do mercado financeiro, ou de atores que estão no entorno do mercado financeiro, que não entram só instituições bancárias, instituições financeiras, tem bastante consultoria que tornou-se respondente do, do relatório do Boletim Focus. Ele é submetido aos operadores de mercado toda segunda, e os operadores de mercado ou consultoria tem que de devolver essas, esses questionários devidamente respondidos toda sexta-feira. Publicação segunda no site do Banco Central. Então, é um instrumento que dá para a gente melhorar bastante. Muitas vezes, o jornalismo econômico fica refém de fontes para falar o que, que são o mercado. E o relatório Focus, eu acho que ele fecha essa lacuna de maneira muito mais robusta, né? porque, de certa forma, está tá sendo entrevistado os operadores do mercado e eles têm de responder algumas coisas. Qual a expectativa de câmbio, inflação e algumas outras variáveis? Câmbio, inflação e juros, além de algumas outras variáveis, para o final do ano corrente? para o final dos próximos quatro anos. E aí, uma coisa interessante para quem vai trabalhar com focos é nunca se ater única e exclusivamente ao valor que é divulgado na semana. Sempre ficar atento à dinâmica. Porque é a dinâmica, de certa forma, é que vai mostrar como esses atores estão mudando. E aí, fiz todo esse preâmbulo com o professor que sou, para falar um pouco o que é o programa. Mas o que eu aprendi, que eu acho que é a grande questão? Você tem que olhar para a dinâmica, sobretudo dessas três variáveis, pela ordem, inflação, câmbio e juros. Você consegue entender as tendências do que o mercado está... Do, do que, digamos, os, opera, os bancos estão... Apontando e você consegue, de certa forma, melhorar a avaliação que você faz da política monetária. Esse é um produto direto e uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi a olhar para a política monetária e falar: hum, essa política monetária está... E não está em sintonia com o que boa parte dos operadores de dinheiro, das empresas que operam o dinheiro, estão fazendo. Isso tende a não dar certo. Isso tende a fazer com que, no futuro, as expectativas de inflação aumentem ainda mais. Né? Então, essa é uma coisa que eu aprendi. aí tem uma... Isso não foi eu que aprendi, isso foi uma... Uma... um resultado de outros estudiosos. Eu vou fazer voz aqui, citar o professor Rodrigo Delosso, da fea USP, São Paulo que é o autor principal desse texto, ele fez um, uh, emulando uma metodologia norte-americana, ele fez uma avaliação uh, estatística do, das previsões do relatório FOCO. Uh, e o que que o professor Deloço encontrou e nos mostra, né? Ele nos mostra que, assim como outros mecanismos, aí mais jornalísticos no caso norte-americano do que institucionais no caso brasileiro, mecanismos que buscam captar expectativas, eles trazem consigo uma avaliação otimista dos valores. Então, o, em que sentido? É, sobretudo no primeiro semestre, seja aqui no Brasil, seja no caso norte-americano, que foi da onde ele tirou o modelo para retrair aqui, nos primeiros seis meses os respondentes tendem a colocar expectativa de inflação mais para baixo, expectativa de câmbio também mais para baixo, expectativa de juros mais para baixo e a expectativa de PIB para cima. Conforme vão passando os seis primeiros meses, eles usam a segunda metade do ano para reajustar suas expectativas e chegar no alvo ou chegar em, algo, em um valor valor mais preciso e mais parecido com o que basicamente vai se vai se observar ele faz alguns testes para verificar se isso é, se explica por um movimento antimanado ou seja o grandes operadores tentando fugir de dar as mesmas respostas ele faz uma uma série de testes mas eu acho que o racional e o, o geral importante para o investidor ter em mente é com o relatório Focus é um bom instrumento para conseguir entender aquilo que essa entidade fantasmagórica chamada mercado pensa que hoje são as expectativas dela, mas tenha sempre em mente esse achado, que é um achado de que basicamente os operadores, sobretudo na primeira metade do ano, operam ou respondem aos valores de maneira mais otimista. E aí um achado meu, olhar sempre para a dinâmica e menos para os valores. Olha sempre o que está acontecendo. No caso brasileiro é amarrando tudo num contexto de guerra, que é o contexto que a gente vive agora, é um contexto de conflito. Demos o azar, vou chamar assim, de viver esse momento com as expectativas inflacionárias por questões de nossa dinâmica interna em alta. Por isso que eu coloco que, além de todas essas dificuldades externas, basicamente a gente deve uma postura de aumento de juros que precede tudo que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Como eu disse, eu venho olhando há três anos para o focos Desde o meio da pandemia está muito claro uma expectativa de inflação muito alta por parte do mercado e o Banco Central... Uh, demorou um ano e meio de pandemia para, de certa forma, uh, tomar ações no sentido de conter essa expectativa de alta dos grandes operadores. Acho que é isso que eu teria a dizer do relatório Focus e do trabalho que a gente vem fazendo e o que eu aprendi nesses três
0: anos junto com os alunos trabalhando com o relatório. Fábio Andrade, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Sempre às ordens. Será um prazer e estarei sempre à disposição.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,